0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder einen Gast hier bei Lucky Trails und das ist für mich ein bisschen eine lustige Situation, weil die meisten Gäste habe ich bisher virtuell quasi aufgezeichnet und mein heutiger Gast sitzt mir gegenüber und ähm, das ist der Felix und den Felix kennen einige von euch schon als meinen Lauf- und Lebenspartner. Oh, das klingt gut, ähm, Genau, wir machen also Richtig. Trailrunning und Ultrarunning zusammen. Und ich sage ganz herzlich willkommen. Hallo Felix.
1: Schönen guten Tag. Ähm, ganz kurz von weg, was man hier äh, hört im Hintergrund, ist der äh, Finn, unser neuer Hund, der äh, sich noch nicht so ganz beruhigen will, aufgrund der obskuren Situation, die hier gerade stattfindet. <lacht> Ich er wird noch ein bisschen rumlaufen, bis er sich äh, gefunden hat.
0: Man hört auf jeden Fall, wie er hier so rumgeht und, sein, und seinen Kaustick kaut und mit den Krallen über den Boden geht. Aber das ist nicht so schlimm. Zurück zu dir. Ähm, Felix, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist und was dich hier qualifiziert dazu, bei mir zu sein. Außer, dass du mit mir zusammenlebst.
1: Was mich qualifiziert... Ich bin zarte 25 Jahre alt, für alle, die mich kennen.
0: Das ist eine Lüge. Ähm,
1: zum Trailrunning oder zum Laufen überhaupt gekommen bin ich Ende 2018, aufgrund äh, von Victorias ähm, kruder Idee, doch den äh, 51-Kilometer-Lauf in ähm, Grindelwald beim Eiger Ultra zu machen. Ähm, damals war das noch keine Lotterie, äh, sondern es war so eine Art äh, first Come first serve situation Und ähm, wir mussten um 12 Uhr äh, vor unseren Computern sitzen und beide möglichst schnell äh, klicken, damit wir auf jeden Fall ein Ticket bekommen. Wie es der Zufall will, haben wir natürlich zwei Tickets bekommen. Äh, durften also beide waren beide startberechtigt. Ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, probier's mal aus. Kann ja nicht so schwer sein.
0: Ich weiß noch, wir haben überlegt an wen wir denn diesen Platz abgeben könnten, wenn du das dann quasi doch nicht machen willst und wie lange wir uns das vorher überlegen müssen, um den Platz noch abzugeben. Aber du hast es dann gemacht, also du bist mit mir gelaufen, du warst auch ein bisschen schneller als ich, das wundert mich schon noch ein kleines bisschen und ähm, dann bist du auch dran geblieben am Sport.
1: Naja, das gehen wir nochmal ganz zurück in die Situation, also für alle, die zuhören, die, die noch nicht so viel laufen, ähm, ich glaube angefangen habe ich dann eben die ersten Laufversuche habe ich schon im Juni, Juli 2018 gemacht, aber wirklich angefangen habe zu trainieren, habe ich im November 2018 Muss ich sagen, ich 4 Kilometer Runden gemacht, dann war ich eigentlich tot danach. Also es geht schon, man kann, man kann das machen, man muss sich steigern. Ich glaube, es gehört einfach viel Motivation Disziplin dazu. Vor allem Disziplin, dass man tatsächlich rausgeht und läuft, wenn man laufen soll, laut Trainingsplan. Ich glaube, das ist, das ist somit das Wichtigste. Ähm, genau, nach 2019, nach dem Lauf, ähm, der extrem gut für mich gelaufen ist, von meinem Gefühl, ähm, bin ich eigentlich dran geblieben, habe dann noch einen Lauf in 2019 gemacht und bin dann in die Saisonplanung 2020 übergegangen mit äh, höheren Zielen. Ähm, genau, da kommen wir glaube ich gleich noch drauf zu genau. sprechen, wie sich das so entwickelt hat.
0: Man kann nämlich so ein bisschen sagen, du warst ja eigentlich wie von 0 auf 100. Also du hast ja quasi erst gar nichts gemacht, Sporttechnisch und dann eben die 50 und dann stand eigentlich jetzt in der Saison 2020 für dich tatsächlich die 100 auf dem Plan.
1: Genau, ähm, es ging, genau, die 50 haben bei mir relativ gut geklappt. Ich bin mit 9 Stunden 40 unter allen meinen Erwartungen oder über alle meine Erwartungen hinausgeschossen. Ich hatte mit zwölf Stunden geplant und merkte dann während des Rennens, dass es immer schneller ging. Und das hat mich sehr zufrieden gestimmt und hat mich am Ende dann des Rennens dann doch vor die Frage gestellt, was jetzt, ich glaube, das ist so eine gefährliche Ultrakrankheit, was kommt als nächstes, was ist die Herausforderung, was mache ich jetzt. Und dann habe ich überlegt, die 100 ist so ein bisschen magisch. Das hört, also zumindest in meinem, in meinem Sinne hört sich ein bisschen magisch an, dreistellig zu laufen innerhalb. Eines Laufes, jetzt nicht irgendwie in, in einem Monat oder in einer Woche oder so, sondern innerhalb von einem Lauf. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ähm, das wäre doch was, das könntest du das Jahr drauf angehen. Ähm, und habe mich dann Ende 2019 in der Lotterie für den Eiger 100er beworben und habe dann tatsächlich auch ein Ticket bekommen.
0: Genau, aber das ist ja jetzt so ein bisschen schwierig alles diese Saison. Da habe ich ja mit dem Daniel in Folge 5 auch schon mal darüber geredet, darüber, dass eben, und es war natürlich auch bei allen anderen Gästen bisher auch schon Thema, dass eben sehr, sehr viel abgesagt wurde dieses Jahr. Unter anderem eben auch der Eiger Ultra. Und ähm, für dich war dann wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, okay, was machst du jetzt? Die Woche danach findet ja eins der ersten Rennen der Saison überhaupt wieder statt und es finden ja diese Saison noch Rennen statt. Aber du hast dich nicht noch für ein anderes Rennen angemeldet. Sondern du hast gesagt, du hast dich eigentlich vorbereitet auf die 100 Kilometer und jetzt willst du die auch machen. Wie machst du die?
1: Ja, genau. Also, ja wie, 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 wie sage wie sag ich das? Die, die, ähm, die Motivation, 100 zu laufen, war, war schon groß und ich habe angefangen, richtig zu trainieren, ähm, eigentlich im Dezember. Also habe ich mich fast ich über sechs Monate darauf vorbereitet, fast sieben Monate. Und habe dann ab dann gesagt: Nee, kannst jetzt nicht einfach auf den 70 Kilometer. Hingehen, was ja wahrscheinlich sehr eitel ist und auch ähm, ohne weiteres funktioniert hätte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nicht das, was ich gerne möchte. Ähm, und habe dann zu dem Zeitpunkt gesagt, ich würde den Self-Supported machen. Ich würde mir also eine Runde aussuchen und würde würd eine Runde oder mehrere Runden aussuchen, um dann entsprechend ähm, meine 100 Kilometer an einem Stück zu laufen. Ähm, natürlich in den Bergen, ansonsten halte ich das für weniger Spaß. Ähm, Wenn es keine Höhenmeter gibt, ist ein Lauf nur halb so interessant. Ähm, naja, und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann entschlossen habe, ich mache es self-supported, war auch noch nicht so ganz klar, wird es Rennen geben diese Saison? Weil die Regularien in der Schweiz damals, damals, das hört sich jetzt so noch weit weg an, aber vor fünf, sechs Wochen, als die Entscheidung gefallen ist, einfach noch nicht so wirklich äh, Ausschluss darüber, Aufschluss darüber gegeben haben, ob wenn es stattfinden dürfen oder nicht.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hättest dir, du hättest nicht gerne einen Rennen mit weniger Strecke gemacht, aber du hast ja schon die Möglichkeit, nächstes Jahr die 100 Kilometer zu laufen. Also du hast ja einen Startplatz quasi automatisch für den Eiger Ultra 2021, was für alle Menschen wie mich zum Beispiel ein bisschen, also ich gönne das allen Läufern, die jetzt dann einen Startplatz haben, aber für mich zum Beispiel ist es total blöd, weil ich hatte den die ganze Zeit für 2021 auf dem Zettel und ähm, da wird es natürlich noch weniger Startplätze geben, die dann noch verfügbar sind. Aber das machst du auch. Also du läufst jetzt quasi dieses Jahr diesen Self-Supported 100 Kilometer oder du versuchst es, es wird schon klappen. Und dann danach das Jahr dann aber trotzdem den Eiger Ultra. Also das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Herzensrennen, das willst du schon machen.
1: Na, ich, ich werde es auf jeden Fall machen. Also ich habe meinen Startplatz behalten. Man durfte sich ja aussuchen, ob man Startplatz behält oder nicht. Ich habe meinen Startplatz behalten. Ich würde das auch, will das auch machen, ich fand die Atmosphäre beim Eiger und dadurch, dass es mein erstes Langdistanzrennen war, speziell und ich fand, das hat Spaß gemacht und deswegen würde ich gerne in den Eiger gehen. Der Eiger ist einer der größeren Rennen, was da mit einhergeht, dass natürlich viele Menschen am Streckenrand sind und selbst alle im Tal eigentlich Bescheid wissen, was gerade passiert. Das heißt, dass man, dass, dass man überall angefeuert wird und dass überall eine gute Atmosphäre herrscht, von daher hat das schon sehr Spaß gemacht. Genau, deshalb werde ich den nächstes Jahr in Angriff nehmen und dieses Jahr einmal testen, ob 100
0: ob das dieses geht. Jahr schon möglich sind oder <lacht> noch nicht. Genau, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Frage, weil ähm, wenn man sich ja so ein bisschen beliest über das Ultra -Running, dann ähm, und ich habe das ja selber auch schon in vielen Folgen gesagt, ist, dass man eigentlich viele Monate und teilweise Jahre braucht, um eigentlich diese Tiefenausdauer zu entwickeln, die man braucht dafür, für die ganz langen Distanzen und deswegen... Ähm, finde ich es auf jeden Fall spannend. Ich werde dann am Rand stehen und dich auf deiner Runde anfeuern, ähm, auf deinen Runden, weil du hast ja schon eben angedeutet, es ist mehr als ähm, es ist nicht eine 100 Kilometer Runde, weil das einfach zu kompliziert ist wahrscheinlich, das durchzuführen ganz alleine ohne ein großes Team. Und deswegen hast du dir eine Runde ausgesucht, die du wie oft laufen willst.
1: Genau, ich habe eine Runde, die ich dreimal absolvieren werde. Die Runde hat 33,5 Kilometer. Das heißt, ich werde knapp über die 100 kommen. Wenn wenn nicht, dann muss ich noch mal hin und her rennen, bis es so weit ist.
0: <lacht> dann jage ich dich noch einmal.
1: Ähm, die also rennen ein würde ich dann nicht mehr sagen, dass wir dann kriechen. Ähm, ne, genau, also da, da war die Idee, also ich habe mir verschiedene Routen geplant und es war auch die Idee, eine 100er Runde in einem zu machen. Das Problem einfach bei Self-Supported ähm, ist dann einfach, wie groß ist das Team, was ich zusammenstellen kann und wie gut sind, wären gegebenenfalls ähm, Plätze erreichbar, die zur Verpflegung dienen können. Und bei einer 100er Runde in den Bergen wird es dann irgendwann schwierig. Ob ähm, der einfachen Tatsache, dass ich keine 100 Kilometer in 14 Stunden oder 12 Stunden laufen werde, sondern wahrscheinlich eher 20 bis 24 Stunden irgendwie brauchen werde für die, für die gesamte Strecke. Ähm, Dementsprechend wird Versorgung einfach ein Thema und, und wird schwierig und nachts fahren einfach keine Bergbahnen mehr. Das heißt für die Leute, die mich supporten wollten, muss es auf jeden Fall gegeben sein, dass man gewisse Punkte mit dem Auto anfahren kann oder mit dem Fahrrad, um ähm, mir dann mit Verpflegung zu mich mit, mit, mich mit Verpflegung zu unterstützen. Ähm, genau, deswegen hat sich auf eine Runde von 33 Kilometern rauskristallisiert, um diese diese Verpflegung auch machbar zu, machen zu können. Und auf der anderen Seite wollte ich mir den Kurs vorher einmal angeschaut haben, um zu wissen, worauf lasse ich mich ein, weil ich eben nicht über die ähm, Infrastruktur eines Rennens verfügen werde. Also ich werde keine Streckenposten haben, ich werde keine ähm, Bergwacht dort haben, die auf Abruf bereitsteht ähm, und so weiter und so fort. Alle, alle diese Themen, also gerade die Sicherheitsthemen, werden ganz anders natürlich sein Und ich bin auf mich selbst gestellt in vielen Teilen des Kurses, ähm, werde natürlich in, in einem recht beliebten Wandergebiet unterwegs sein. Das heißt, tagsüber würde ich schon Unterstützung bekommen, vermute ich, aber nachts wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Von daher war es mir sehr wichtig, dass ich die Route gut kenne und weiß, worauf ich mich einlasse.
0: Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz, weil man ja auch ähm, an den einzelnen Stationen nicht nur Verpflegung, sondern eben auch, wenn es dir nicht gut geht. oder man, Es gibt auf der Strecke, wir sind die Strecke ja auch schon zusammen abgelaufen, es gibt auf der Strecke einfach sehr viele Möglichkeiten, dich, dich einzusammeln. Und das muss man sich ja auch bewusst machen. Das ist schon eine ja. spezielle Herausforderung, über 100 Kilometer sind es ja dann. Und ähm, dass, ja. dass man einfach weiß, okay, man, man kriegt dich da auf jeden Fall vom Berg. Finde ich ganz wichtig. Das ist sicherlich auch nichts, was jetzt irgendwie jeder mal
1: aus einer, aus einer fixen Idee heraus nachmachen wollte. Nein, genau. Wir haben da, da sind schon verschiedene Faktoren in die Routenplanung mit eingeflossen. Auch, auch die, der Charakter der Strecke ist so gewählt, dass ich ähm, ihn auch in einem müden Zustand gut bewältigen kann. Es gibt eine Schlüsselstelle auf, dem, auf der gesamten Route, die die viel Konzentration verlangen wird, äh, vor allem wenn ich wenn ich müde werde. Ähm, alle anderen ähm, Teile, Segmente der Strecke sind ähm, sehr gut begehbar und, und einfach zu, zu laufen. Also da wird, werde ich, ich, habe mir keine technischen Schwierigkeiten noch zusätzlich aufgebürdet zu den 100 Kilometern.
0: Das reicht vielleicht auch schon als Herausforderung. Hast du eine Alternativstrecke im Kopf? Weil wenn du jetzt sagst, es gibt, eine, es gibt ja eine technisch schwierigere Stelle... Wir können vielleicht auch mal verraten, wo du das läufst. Also du läufst ähm, an der Lenk im Simmental. Die genaue Routenbeschreibung kommt dann nachher noch. Ähm, und da gibt es eine Schlüsselstelle, das ist der Tummelpass. Da geht es ähm, über relativ kleines Gestein, ähm, kurz und steil bergauf. Und dann ähm, vor allem Man auch wieder abwärts.
1: Bergab geht es. Das das, der, Berg, der Bergaufabschnitt mhm. ist nicht so kompliziert.
0: Okay, also ich fand den, wir waren es eben gemacht und ähm, ich fand den etwas, etwas rutschig und deswegen frage ich mich so, wenn du jetzt, du hast ja jetzt auch ein Datum die gesetzt, an dem wir das machen, also an dem du diese Runde eben abläufst, mal so eben, dreimal, ähm, hast du wie eine Alternativstrecke im Kopf, dass du sagst, okay, da kann ich ähm, was abändern, wenn das Wetter es nicht zulässt, weil das gibt es ja bei einem Rennen auch, dass, dass die Strecke zum Beispiel gekürzt wird, das ist ja letztes Jahr beim Swiss Peaks passiert. Da wurde ja also die Strecke gekürzt.
1: Natürlich, natürlich gibt es Alternativrouten im Tal selber. Ähm, das würde, würde, wäre aber eine, keine Kürzung, sondern eine gänzliche Alternative der Route, weil mhm. so wie der Weg gewählt ist, der Tungelpass einfach nicht umgehbar ist. Der, der müsste passieren. <lacht> Man kann andere Wege gehen. Ähm, das Problem ist allerdings, wenn Wetter natürlich äh, eine Rolle spielt, dann werden auch ähm, Alternativrouten im selben Tal schwierig weil die Wetterlage ja dann oft das gesamte Tal beeinflusst und nicht nur, nicht nur sagen wir mal, temporär oder, oder ähm, nur den Tungelpass. Also das wäre dann, das wäre, wenn wir in Schlechtwetter fahren oder in Schlechtwetter geraten, dann wird, wird das ein Problem für die gesamte Unternehmung.
0: Okay. Und ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wie soll das ablaufen? Das, das Rennen. Dein, ich ich nenne es jetzt mal Rennen. Es ist ja wie ein persönliches Rennen gegen dich selber. Das ähm, ist ein
1: FKTP,
0: habe <lacht> ich gelesen. Ja, fastest
1: Known Time Personal.
0: Okay. Oder, ja,
1: so haben sie es abgekürzt. Also, also eine, eine eigene, schnellste Zeit aufzustellen.
0: Auf, auf, dieser, speziellen auf, dieser,
1: okay. auf dieser speziellen Route.
0: Aber ähm, also du, du startest dann morgens und dann hast du ja. Ein winzig kleines team dabei nämlich ähm, mich <lacht> und ähm, noch meine familie meine eltern sind zu besuch zu der zeit und ähm, ja wenn das noch jemand hört äh, der lust hat am ähm, 18 juli 18 juli ist das samstag 18 juli an der lenk im simmental einen verpflegungsposten zu übernehmen irgendwann zwischen 4 uhr morgens <lacht> und was schätzt du, wie viel Zeit?
1: Irgendwann zwischen 24 Uhr und 4 Uhr morgens wieder. Okay.
0: Ähm, das heißt, du, du positionierst so ein bisschen oder hast dir so ein bisschen einzelne Punkte ausgesucht, wo du gerne hättest, dass jemand auf dich wartet.
1: Genau, also aufgrund der Covid-Situation möchten wir jetzt sind natürlich keine Menschenmassen dort. Äh hinlocken. Damit sollten wir ein bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich an der frischen Luft und ähm, können Abstandsregeln natürlich einhalten, sollte das so sein. Ähm, aber das ist natürlich auch einer der, der Faktoren, dass wir, dass wir ein relativ kleines Team nur haben, dass wir kein, kein Riesenteam aufstellen, weil das, ähm, das ist einfach vielleicht nicht angebracht in der aktuellen Zeit. Ähm, nein, es gibt, es gibt ähm, drei Fixpunkte auf der Route, ähm, an, an denen ähm, Verpflegung möglich ist und an denen, denen wir versuchen zu verpflegen. Ähm, ansonsten werde ich natürlich mit ähm, relativ viel Essen los, also äh, Essen, wir sprechen jetzt von komprimierter Sportlernahrung, ähm, losziehen und ähm, versuchen, mich äh, natürlich self-supported zu, zu ähm, verpflegen über, den, über die Strecke. Wir kommen immer wieder am Ausgangspunkt vorbei, das wird dann für mich der, die Basisstation, an der ich mich äh, hauptsächlich äh, verpflegen werde und dann auch neues neues ähm, neue Verpflegung äh, mit einpacken werde auf den Weg. Das Gute an, an Lenk ist einfach, dass wir, dass wir über relativ viel Frischwasser, das Lenk über relativ viel Wasser verfügt, also auch viele Quellen hat und ähm, dementsprechend ich meine, meine Wasservorräte über die gesamte Strecke eigentlich immer wieder auffüllen kann.
0: Das heißt, wir starten oder du startest und dann ähm, kommt nach, ich glaube 13 Kilometer sind das kämen dann schon Quasi die erste Verpflegungsposten. Und genau. dann nochmal nach 13 oder wie?
1: Genau, auf der ersten Runde plane ich, mit, plane ich quasi zwei Verpflegungsposten plus natürlich dann wieder Startziel. Das ist einmal die Iffigenalp und einmal der bettelberg die jeweils mit 13 Kilometer auseinander liegen. Das ist jetzt gar nicht so weit weg von manchen Rennen, wo oft die Verpflegungspositionen zu gute 10 Kilometer auseinander liegen. Also das ist, ja. jetzt, das ist jetzt nicht... Irrsinnig viel weiter, also das Self-Supported geht dann von da aus auch ähm, und auf der dritten, äh, zweiten und dritten Runde werde ich dann entsprechend noch ähm, schauen, ob wir das hinkriegen, eine Verpflegungsposition an den Simmenfällen zu machen, ähm, bevor es in den ersten Anstieg geht. Ähm,
0: dann bist du ja schon genau. ein bisschen müde, an der dritten Runde.
1: Ja, an der zweiten auch schon und von daher könnte das, könnte das da einfach helfen, wenn man nochmal wenn man, wenn man vom Campingplatz nicht mit vollem Gepäck los muss, sondern irgendwie nochmal viereinhalb Kilometer über dieses durchaus flache Gelände bis zu den Simmenfällen ähm, mit, wenig, mit weniger äh, Verpflegung unterwegs sein könnte, um dann entsprechend ähm, an den Simmenfällen das, das aufzufüllen. Und dann bis zur Alp sind es glaube ich achteinhalb Kilometer, ähm, sich dann damit durchzuhangeln und dann an der Effigen Alb wieder zu, zu, zu füllen. Okay,
0: das heißt, du hast dir so einzelne Stationen gesetzt und hast du auch, ich sag mal, eine persönliche Cut-off-Time dir gesetzt?
1: Äh, ich habe mir natürlich keine Cut-off-Time gesetzt äh, als solche. Muss ich dich ähm, nicht aus
0: dem Rennen nehmen nach so und so vielen Stunden
1: und sagen, nee, es ist vorbei? Das, das, äh, nein, sag mal, wenn ich länger als 30 Stunden unterwegs bin, dann sollten wir mal anfangen zu sprechen, weil dann äh, ist es vielleicht nicht mehr ganz so zielführend, was wir da, was wir da treiben. Ähm, nein, aber die, die, es gibt keine Cut-off-Time, was ich gemacht habe. Ich habe mir äh, für die, für, den für die jeweiligen Strecken, also die nennen sie jetzt mal Segmente oder Etappen, ähm, habe ich mir Zwischenzeiten gesetzt, ähm, die ich gerne auf dieser Strecke schaffen würde. Einmal, einmal eine schnelle und einmal eine langsame Zeit. Daraus ergibt sich dann in, den, in dem Totalen, äh, wenn es bombastisch läuft, wäre 18, 5, äh, 19, 15 möglich. Ähm, dafür müsste es allerdings bombastisch laufen und ähm, ich sage mal, wenn es wenn es eher normal läuft, dann sind wir irgendwo um die 24, 24,5 Stunden unterwegs.
0: Ach, das ist schon, das ist, ich finde es immer noch, also ich bin ja gar nicht, wir haben uns jetzt ganz lange auch mit diesem Gedanken schon beschäftigt, 24 Stunden am Stück zu laufen. Und ich habe auch noch so ein kleines Projekt im Kopf, da erzähle ich euch in einer anderen Folge mal was zu, auch, wo es auch um 24 Stunden laufen geht. Ähm, aber ich finde immer noch, wenn ich jetzt, ähm, also ich sehe jetzt hier gerade deinen, ähm, Quasi deine, deine Liste, deine, time ja. dein... Timesheet, ja. Ja, wie sagt man das? Ja, Timesheet. Und, ähm, und das ist schon irgendwie abgedreht, wenn man hier sieht, 24 Stunden, 24,75 ähm, 24. Stunden. Ja. Das ja. ist irgendwie immer noch eine abgedrehte Zahl und ich bin total gespannt, ähm, wie es klappt. Und ähm, für alle, die tippen möchten, wie schnell er denn sein kann... Ähm, dann ähm, dürft ihr Tipps abgeben bei mir auf, auf Social Media zum Beispiel, was ihr glaubt, wie schnell der Felix rennen kann. Fangen wir doch, fangen wir doch, mal, an, fangen wir doch mal an, wie viele
1: Kilometer schafft er tatsächlich. <lacht> ja, genau, also ja, das, das Race Sheet hilft mir einfach dabei, die, das Rennen in, in die Etappen zu unterteilen, das ist sehr wichtig. Und das wird mir im Rennen, glaube ich, viel bringen, weil ich von Etappe zu Etappe denken kann mhm. und die Etappen dann immer ein machbares Zwischenziel sind. Also wenn man Etappen dann liest, während man auf dem Rennen ist, die dann nur 8,5, 7,5, 4,5 lang sind, dann ähm, ist es, glaube ich, ist es, glaub ich im, im Kopf eine machbare, eine machbare Zahl ähm, an Kilometern, die man gut einschätzen kann und die man dann hinter sich bringt. Und dann hat man immer wieder ein kleines Etappenziel geschafft.
0: Also das ist eigentlich so, ich mache das bei Rennen auch immer so, ich denke eigentlich immer nur bis zur nächsten Verpflegungsstation. Genau. Oder wenn ich... Ähm, ohne also wenn es kein Rennen ist, dann denke ich auch ganz oft bis zur nächsten Stunde oder bis zu den nächsten 5 Kilometern oder den nächsten 10 Kilometern. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe. Das heißt, du nimmst dir das, nimmst dir das richtig physisch mit? Äh,
1: genau, genau die Arm. Überlegung... <lacht> ja, nicht auf dem Arm, das wird ein bisschen viel, aber die Überlegung ist tatsächlich physisch mitzunehmen, genauso wie die Runde. Ähm, sich mitzunehmen, ähm, weil ich habe es zwar noch nie selber erfahren, allerdings ist es... Äh, oder kann man sich viel darüber belesen, dass man ab gewissen äh, Distanzen und Zeiten, die man unterwegs sind, es ähm, ist, ist, ist schwieriger wird für den Körper, sich zu, ähm, sich zu orientieren und ich auch äh, und, und es gibt auch also es gibt auch Halluzinationen, allerdings soll das erst nach 24 Stunden anfangen, was ich so lese. Also und die dann, letzte Stunden. Stunde. Schauen wir mal, ob, <lacht> ob das auch passiert, aber ich weiß, ich weiß einfach nicht, wie mein Körper auf mehr als 50 Kilometer reagiert und deswegen hätte ich gerne ähm, einfach auch was dabei, damit ich weiß, wie es weitergeht, aber auch für den Kopf, damit ich weiß, wo bin ich gerade und quasi abhaken kann, was, was, was ich schon gelaufen bin.
0: Okay. Also das heißt, du hast dann die Karte dabei, du hast deine, deine Planung mit dabei, wir werden auch in Kontakt sein, so gut das geht, also wir werden dich vermutlich über GPS verfolgen können. Das bedeutet natürlich an den Stationen, dass wir Powerbanks dabei haben werden müssen, sollten um zum Beispiel ähm, deine GPS-Uhr aufzuladen, um dein Handy aufzuladen, dass du wirklich immer erreichbar ist und dich bist und dich eben auch melden kannst, wenn, wenn was sein sollte. Und ich freue mich auch schon ein bisschen, so das ein oder andere kurze Stück würde ich ja schon gerne mitlaufen. Vielleicht immer so die flachen Stellen. Ich muss mich ja ein bisschen zurückhalten. Ich bin ja in der Woche danach dann dran mit meiner Strecke, aber ähm, wir achten dann so ein bisschen darauf, dass wir, wir kriegen dich da schon drüber, über den über den Trail. Apropos Trail, jetzt ähm, vielleicht noch so ein kleines Wissen, ich finde das jetzt schon echt cooler Einblick und ähm, ich denke, es wird auch ganz spannend sein, äh, nach deinem Versuch, nicht Versuch, nach deinem Lauf, <lacht> nochmal drüber zu reden, ähm, wie es dann tatsächlich geklappt hat, ob es irgendwas gab, woran du vielleicht nicht gedacht hast. Ähm, vielleicht kannst du uns aber noch als unseren Trail-Tipp der Woche deine Route verraten,
1: wenn du das möchtest. Ja, ja das können wir machen. Das ist, ähm, der, der Ausgangspunkt ist ähm, der, der Seecampingplatz in ähm, Lenk, dem wir äh, unseren Bus abstellen werden. Von dort aus geht es ähm, via eines relativ einfachen Wanderweges zu den zum Simmenfall-Restaurant, ähm, das hier am Fuße des, äh, des Simmenfalls ähm, befindet. Von dort folgt der Aufstieg Richtung ähm, Siebenbrünnen, und dann weiter rüber zur Iffigenalp. Von der Iffigenalp geht es weiter äh, via Iffigensee zum Tungelpass. Ähm, vom Tungelpass ähm, geht es dann zum Bettelberg oder bittelberg bergstation von der Bahn. Und von da aus geht es dann wieder runter nach Lenk ähm, und dann in, einem, in einer kleinen Schleife zurück zum Camping. Und das ist dann die Runde, die in ihrer gesamten Länge 33,5 Kilometer ähm, ähm, fasst. Und ich glaube, knapp 1900 Höhenmeter auf der gesamten Strecke. Was hoch und runter natürlich bewältigt werden muss, weil der Ausgangspunkt derselbe
0: ist. okay Und das dann dreimal. Und Korrekt. dann hast du es schon geschafft.
1: Korrekt, das hört sich gar nicht, noch gar nicht so <lacht> hört viel sich an. Das
0: gar nicht so schlimm an, oder?
1: Ja, sagen wir so. Wenn man sich die Etappen anschaut, dann schaut es gar nicht so schlimm aus. Okay. Weil das alles machbar ist. Allerdings wird es auf die Gänze gesehen natürlich schwierig.
0: ja Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ich freue mich sehr, wenn ich auch das Mikro mitnehmen darf zu der einen oder anderen Station, um aufzunehmen, wie du da ankommst, mit welcher Stimmung du da ankommst. Und ähm, dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns und ähm, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön, dass du dass du da warst, das ist immer noch ein bisschen schräg. und Weiter Anreise sehr weit. Ja, ist schlimm, ne? Man muss immer sehr weit anreisen zu meinem Podcast. Und ähm, dann äh, freue ich mich sehr darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Alle anderen, bleibt, ähm, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und äh, vergesst nicht, mir zu schreiben, was ihr glaubt. Wie weit der Felix kommt. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Zeiten werden natürlich auch entgegengenommen.
0: <lacht> ah ja, die Zeiten natürlich auch. Lieber die Zeiten, als wie weit er kommt. Er schafft das schon. <lacht> Irgendwie. Dankeschön. Vielen Und Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.